0: agradecer esta invitación, quiero decir que estoy muy contento de estar en Explora que me parece una institución extraordinaria con una capacidad de trabajo y una calidad que realmente es algo que debe destacarse eh, la conferencia, a tratar de hacerla un poco rápido porque hemos perdido un poco de tiempo entre por el trancón que no me dejó llegar a tiempo suficiente para armar totalmente el, las imágenes, hay que hacer estas conferencias de plantas con laminitas, eh, en, en, voy a tratar de ser un poco rápido y no voy a demorarme más. Eh, las, la historia de la naturaleza americana es primero una historia de aislamiento. Realmente durante centenares de miles de años, América y los demás continentes se movieron por separado. Y las plantas de ambos continentes y los animales tendían a ser, en lo, general, en lo, eh, lo más general, distintos. Eh, incluso pues, los hombres americanos no tenían ninguna clase de contacto por más de 12 o 15 mil años con los del continente europeo. Todo su mm, equipamiento genético, todo su... Eh, era, era diferente. De todas maneras, hay un fenómeno que lleva cinco siglos y es el hecho de esa primera gran globalización biológica que fue el descubrimiento de América. El descubrimiento de América... Rompió la separación que había entre los continentes y permitió una aceleradísima eh, movilización, un movimiento rapidísimo de especies y plantas en las dos direcciones. No es lo que pensemos, ¿qué desayunamos hoy? ¿Qué hemos comido estos días? Y realmente nosotros aquí estamos comiendo en gran parte plantas que nos llegaron de Europa. La caña de azúcar, todo el dulce que comemos llegó, lo trajeron los españoles a la isla en 1506, 1508 a, a la isla de la Española el trigo la cebada, la avena muchos de los frutales, todos los cítricos prácticamente que consumimos, es decir el limón la naranja eh, por supuesto, si tomamos vino si tomamos ron, es porque llegó llegaron las plantas ad, a, apropiadas para hacerlo de Europa y de otros continentes nos llegaron también por el influjo de estos siglos traído por los españoles, nos llegaron el café, tan colombiano en cierta manera, nos llegaron el mango, tan colombiano también, eh, todas las plantas medicinales que conocemos, la mayoría de las que usamos eh, en, la, en, la, en la vida diaria, la hierbabuena, el romero, la albahaca, el ajo, la ruda, el tomillo, el comino, el sauco que vemos en todas las tierras frías, todo esto llegó de Europa, los garbanzos, las habas, las lentejas, las lechugas, las cebollas, y también las plantas, muchas de las plantas que eh, vemos en los jardines tradicionales de nuestras, desde nuestras abuelas, las rosas, los lirios y las azucenas, etc. También mucho el paisaje del árbol grande cambió. Y para no hablar de los animales, la vaca. La vaca ¿no? ha sido probablemente el agente de transformación de nuestro medio ambiente más eh, fuerte y probablemente más agresivo y destructor. Eh, que. Además que ha sido una, es una transformación que todavía continúa. Todavía seguimos transformando selvas en pastos para poder tener vacas que nos permitan comer el sancocho. Eh, el, llegaron también, ya para acá, así como nos llegaron tantas cosas que hoy son importantes, eh, que nos permiten, que sostienen la economía latinoamericana. Brasil, un país tan tropical... Eh, todos los productos, los cinco productos agrícolas principales del Brasil son productos europeos o, o, o de los viejo continente, asiáticos. Exportan eh, café, exportan soya, exportan caña, azúcar, exportan jugo de naranja, exportan palma africana. Es la agricultura brasileña no tiene nada que ver con el trópico precolombino, casi tiene que ver la comercial, tiene que ver con el, tropi con el las importaciones de este gran intercambio. Eh, desde el 93, 1493, en la segunda expedición, Colón se preocupó por traer cantidad de plantas y paró en las Canarias exclusivamente a traer la caña de azúcar para sembrarla en las Antillas. Pero también el flujo fue en la otra dirección. Los productos americanos transformaron la vida en Europa. Europa sería inconcebible sin lo americano. El maíz, la papa, la papa, los alemanes no comen sino kartoffeln, papa, el ¿Cómo pensar en la, comida de los, en la comida de los italianos sin el tomate para la pasta, sin la pasta con el pomodoro? Eh, y por supuesto en el siglo XVIII nuestros especialistas locales, el padre Antonio Julián decía, tenemos que exportarle a Europa una planta que, los, que, la, que hará la felicidad de Europa, que será ideal para que esa gente tan dedicada a los estudios pueda tener fuerza y vigor, la coca. Esto lo de eh, yo sueño, decía el padre Julián en 1780, el día en que salgan de este país barcos cargados de coca para los europeos. Un hombre visionario. Eh, eh, y también, eh, obviamente, eh, el tabaco, otro de los vicios europeos. Muchas de las palmas, otras llegaron de allá para acá. Eh, y las frutas el cacao, la piña, la papaya, el aguacate, el zapote, la guanábana y la granadilla que produjo tal fascinación en el siglo XVI y XVII. Eh, la granadilla la encontró, lo primero que la menciona es Pedro Cieza de León que pasó por acá, por Antioquia en 1538 y llegó a Cali. Y en Cali habló de ella, que se la vio a los indios y dice que se podía chupar una fruta parecida a la granada, le dio un nombre al español, eh, que se llamaba marac, marac Maracón, algo así se llamaba, en, entre los eh, indios de los Estados Unidos, y hoy hablamos del Maracuyá, que es hermano de esta. Y eh, fascinó a los, españoles, a los europeos porque en 1580 algún escritor dijo, mire, tiene los clavos de la pasión de Cristo. Y hay unos dibujos extraordinarios de 1609 y 1610 donde se ve cómo la, los... Eh, la, la planta ha sido convertida en una representación de la pasión. Tiene la columna de la pasión, tiene las, eh, la corola se convierte en la corona de espinas y eh, los eh, eh, estambres y pistilos en, la, en los clavos de la pasión. Esto, por supuesto, necesitaba mucha credulidad, pero eh, como decía el padre Acosta, el mexicano del siglo XVI, siempre se puede poner un poco de fe para creer que esto ha sido un milagro, esta flor. La flor de la pasión que ahora nos... Hablan de que Colombia es pasión. Colombia era el país de la flor de la pasión desde 1539. Eh, estos intercambios, pues, comenzaron hace 500 años y han seguido durante todo el, todos estos 500 años y han transformado la naturaleza de una manera dramática. Eh, de una manera que hoy mucho más conscientes, probablemente nos habríamos opuesto. Como habríamos dicho, ¿cómo vamos a traer productos exóticos? El café, ¿cómo va a alterar el paisaje de este país? ¿Cómo va a traer los pastos que transformaron este país? Pero ya estamos ahí, tenemos que mantener una biodiversidad que en cierta manera es una biodiversidad compleja que incluye lo que llegó de otras partes y lo que había aquí en 1500. No podemos hablar de nada que sea realmente nativo, en, en un sentido histórico, porque todo ha, ha llegado en algún momento y mucho de lo que llegó en los últimos 50, 100, 200 años ya lo sentimos como completamente propio. Nos hemos apropiado plenamente de eso. Lo que tenemos que ver es cómo se combina de una manera en la que ahora, que tenemos mucho más conciencia del impacto de las acciones de los hombres, resulte menos dañino. De todas maneras, todo el periodo colonial hay esa fascinación por las plantas y los eh, en el siglo XVIII... Esa fascinación incluye, obviamente, una gran planta que es la quina, porque la quina le sirve a los europeos para curar la enfermedad que ellos, traje, tra, ellos trajeron. Nos trajeron la malaria europea, pero aquí les por lo menos América pudo darles en compensación la quina que sirvió para curarla. Eh, y la otra cosa que fascina a los europeos en el siglo XVIII son las plantas eh, eh, ornamentales, el curazao famoso, el curazao de las abuelas, la bugambilia o, o veranera, llegó a Europa en el siglo XVIII y atrajo el interés, fue multiplicado en todas partes. Eh, en el caso del de oriente, del oriente llegó el tulipán y se creó la manía del tulipán. Las gentes europeas invertían sumas fabulosas para tener tulipanes y los adaptaron hasta el momento en que hoy identificamos el tulipán no con el Asia, sino esencialmente con Holanda. Eh, y el interés por estas plantas llevó a un proyecto político de tener eh, una investigación amplia de lo que había acá. Y hubo expediciones, se mandaron expediciones a todas partes, a la Nueva Granada, al Perú, a Chile, a México, a todo el mundo para encontrar nuevas plantas es, confiando en el siglo XVIII que serían plantas muy útiles y además algunas que serían muy bellas. En la Nueva Granada, Mutis hizo su expedición eh, y recogió muchísimas eh, plantas, como veremos ahora, y otras expediciones como la de eh, Jorge Juan y Antonio de Ulloa eh, hizo descripciones de muchas plantas. Aquí, por ejemplo, tenemos una en que aparece el manzanillo, que era el que si uno se dormía debajo de él tenía efectos nocivos. Hay el plátano, que también es, es traído no tampoco era americano, eh, aparecen las guayabas, que son americanas, el zapote americano, eh, la guanábana, las piñas, que, fa, que fascinaron también a los europeos, et, etcétera. La, la palma del coco, que era, existía en ambos lados, esa era una de las pocas especies que probablemente porque el coco podía se lo podían llevar las corrientes marinas eh, durante eh, dos o tres mil kilómetros y Florecía y volvía a, a nacer en el otro lado, era un, una planta común. Y en esas expediciones se llevaron mucha planta curiosa, voy a mencionar simplemente por lo, lo extraño y lo paradójico: eh, la, expedición de Jorge y, y, perdón, la expedición de Ruiz y Pavón se llevó una plantica eh, americana muy modesta y humilde, que es la Huasca, y la puso en el Jardín Botánico de Madrid, y en el Jardín Botánico de Madrid alguien la. Bueno, simplemente la facilidad de reproducirse se regó por Europa. Y hoy, si ustedes caminan por Europa y miran las plantas, van a descubrir que la huasca es más fácil de encontrarla en las calles de Berlín que en Bogotá. Todas las calles de Berlín, todos los jardines de, de eh, los senderos de Berlín están llenos de huasca. Los colombianos le escriben a los familiares aquí diciendo que por favor mándenos un poquito de huasca para hacer el ajiaco, sobre todo los bogotanos, pero es porque no miran lo que está en el suelo, está lleno de huasca toda Europa. Eh, hay, una, hay un programa de la Comunidad Económica Europea para erradicar, no a los inmigrantes colombianos, sino a la planta inmigrante, la huasca, y para hacerlo, eh, lo están haciendo muy eh, justicia poética, están utilizando el glifosato para acabar con la huasca en Europa. Eh, el otro que vino a América fue Humboldt. Humboldt es particularmente eh, interesante, es un gran investigador. Ah, no, estaba, voy a mostrar esta imagen, la imagen de una orquídea eh, pintada por eh, el grupo de Mutis, por Villarroel, es un odontoglossum, eh, que es la planta, esta, no, eh, sí, esta es la misma planta que es eh, la planta eh, de Bogotá, Esa ha sido declarada como la planta propia de Bogotá, eh, y mm, fue pintada por Mutis, pero Mutis era un científico que no publicaba mucho y esto no se conoció en general en su época. Esta planta fue redescubierta, como muchas de las plantas que, en, que pintó Mutis después, porque nadie conocía eso, y después aparecieron después de 1860 o 70, aparecieron imágenes de plantas que ya tenían la, el nombre de los científicos de 1830 a 1840, o de Humboldt o de Linden, etc. Humboldt pues vino a la nueva Granada, y también recolectó y pintó, hizo pintar después de sus pintores en, en París, muchas orquídeas, aunque no, no tantas como, como Mutis. Eh, Mutis eh, dibujó más o menos unas 260 especies, eh, unas 380, hizo dibujar unas 380 eh, láminas que están ahora en, en, en Madrid y que además se pueden ver en buena parte ya, afortunadamente, ya que no nos las van a devolver, aunque se lo llevaron en un acto de guerra en 1816, eh, Pablo Morillo, por lo menos ya las pusieron en internet y se pueden ver en muy buena resolución muchas de ellas. Humboldt eh, llegó a Europa, llegó a América fascinado con el territorio acá, con la belleza, con, con un gran impacto. Decía quien ha recorrido por sí mismo las zonas cálidas siendo sensible para apreciar la natural belleza de las regiones montañosas de las selvas y de los grandes ríos, quien ha tenido la oportunidad de apreciar la exuberancia y riqueza de la vegetación, quien ha contemplado el bosque primigenio, solo él es capaz de comprender qué campo puede abrirse al género de paisajístico en las zonas tropicales. Y señalo esto porque Mutis no venía, perdón, Humboldt no venía simplemente a estudiar la naturaleza, venía con una sensación de emoción, estética, de emoción, de aventura. Él decía el peligro eleva el espíritu y combinaba pues su mentalidad de científico con una mentalidad de estética que hizo que la naturaleza se volviera en el siglo XIX para los europeos y sobre todo la naturaleza del trópico una especie de valor independiente de su utilidad. Los románticos empezaron a describir y a valorar la naturaleza por su belleza mucho más que por su utilidad y esto se combina porque realmente la utilidad de las plantas eh, bellas de las plantas ornamentales es una para el que las disfruta y obviamente otra para el que comercia con ellas pero ahí, ahí combinan de alguna manera el interés estético y el interés monetario tanto que eh, es una plan, la imagen no alcanza a dar la calidad eh, Humboldt influyó mucho sobre los pintores europeos y mandó muchos pintores a la Nueva Granada y América. Uno de los que vino es Albert Berg, que pintó unas 20 imágenes de Colombia muy poco conocidas. Esta, por ejemplo, es una imagen de las primeras, de, tal vez la primera de La Palma de Cera, eh, hacia 1850 fue pintada, en 1854, y si ustedes... Pueden verla en las reproducciones finas, no aquí, que está muy mala. Van a ver la calidad tan extraordinaria del dibujo. Esto es muy superior casi a cualquier pintura del siglo XIX de naturaleza que se haya hecho. Y las otras de, de él son igualmente extraordinarias y son un poco mágicas. Son imágenes en las que el retorcimiento de todos los bejucos y de las lianas y de las cosas aparece, parece crear una cosa psicodélica, moderna, totalmente. Es extraordinaria la obra de Berg pero son muchos los pintores que fueron influidos por, por Mutis por esta visión de la naturaleza que él impuso. De ahí para adelante, lo que hay en el siglo XIX, apenas salen los libros de Humboldt y apenas se divulga la riqueza americana. Además, éramos independientes y ya no había la prohibición de llegar acá, que había habido hasta 1810. Humboldt, eh, Humboldt tuvo que pedir permiso especial, se lo dieron, por intervención del director del Jardín Botánico de Madrid, Cabanilles, y precisamente en honor a Cabanilles, él le dio el nombre a un árbol que para los colombianos también tiene algo mágico, que es el árbol del Macondo. El Macondo lo vio Humboldt en Turbaco en 1803-2 y eh, le dio el nombre de el que le había hecho la lagarteada de conseguirle el cupo para el permiso para venir a América. Y además, mmm, vale la pena. Eh, Recordar que todavía se puede ver probablemente el mismo árbol está en el Jardín Botánico de Turbaco, que nadie va a ver, pero de todas maneras allá está para que los colombianos que quieran ver un macondo, y probablemente un macondo de más de 200 años puedan ir a verlo al Jardín Botánico de Turbaco. Desde ese momento empezaron a llegar viajeros, exploradores, de todos los estilos. De 1839 a 1890 uno puede enumerar cerca de 25 o 30 viajeros europeos que llegaron acá con la intención de recolectar plantas o de estudiar plantas, botánicos, pero más que todo exploradores contratados por, el nuevo, por la nueva locura, por la nueva manía, porque la manía del siglo XIX fue la orquídea, así como el tulipán en el siglo XVIII, en el siglo XIX les dio porque había que tener orquídeas y mandaron gentes a todas partes. Eh, desde finales del siglo XVIII había empresas dedicadas a promover este intercambio biológico. Es decir, había viveros en Estados Unidos, en, en Europa, en Inglaterra, que conseguían plantas de otras partes y las vendían. Inicialmente a cultivadores, a gente que estaba haciendo un poco de jardinería, pero en el siglo XIX se convirtieron a veces en locuras eh, extraordinarias, por ejemplo las orquídeas colombianas hubo momentos en que algunas de ellas se eh, remataron hacia 1870 en grandes exposiciones en Ma París se remataban eh, catleyas o se remataban ontoglossum por sumas que convertidas a la dinero de hoy pueden ser fácilmente un ejemplar de 5, 8 millones de pesos eh, era un enloquecimiento total de la sociedad europea eh, nadie se podía casar por ejemplo, si una gran orquídea, el que lea las novelas de Proust va a ver cómo allí la orquídea es el símbolo, en cierta manera, del enamoramiento, del amor entre eh, la gente, entre Madame Verdurin y el señor Swann en la obra de Proust. El primero que vino, que menciono, es Joseph Barcewicz Ritter von Rabitz, un polaco al que lo mandó una empresa a Colombia tal vez no fue el primero, pero llegó en los años 40 y descubrió la gran catleya. Esta catleya Parsevsky o catleya gigas es probable que esté entre las de eh, Mutis, yo no he alcanzado a localizarla, pero eh, porque no todo está publicado, pero es probable que Mutis también la haya pintado, aunque Mutis pintó 260 especies y la eh, obviamente pintaban las más llamativas, las más bonitas, y por eso es muy probable que ésta este esté. Eh, pero realmente era una cantidad muy pequeñita de lo que había en Colombia. Seguramente ustedes saben cuántas especies más o menos se supone que hay de orquídeas en Colombia, más de cuatro especies diferentes. Él la mandó a, a, su prove, a su empresa, porque este venía enviado por una firma de estas de jardinería, por una, un vivero, eh, y recogió varios miles de Catleyas, y en el Magdalena le pasó lo que le pasó a tanta gente eh, de los que venían aquí con las expediciones. Se le hundió el cargamento en un rápido del Magdalena. Recogió algo, logró sacarlo, que estaba húmedo, lo mandó de todas maneras, pero le llegaron todas podridas. Lo único que quedó fue unas disecadas que sirvieron para dibujar la planta, que después volvió a aparecer hacia 1800 eh, 60 la encontró otra vez otra persona y finalmente fue publicada en, el 1800, en, un, en un periódico. Porque estas empresas eran empresas absolutamente monstruosas. Si ustedes piensan en la cantidad de gente, que, de compradores, entienden que sacaran, por ejemplo, catálogos impresos mensuales. En París, en siete, ocho sitios de Holanda, en Estados Unidos, catálogos impresos de las nuevas orquídeas salían cada mes en cada una de estas empresas, de 15, 20 páginas, eh, que se repartían por toda Europa y que preparaban el ambiente para las exposiciones en las cuales iban a rematar las piezas más extraordinarias. Eh, después vino otro que se llamaba Hartweg que... Vino en eh, 1841 y descubrió un ontoglossum. Este no es el mismo. Eh, él descubrió uno que se llamó el ontoglossum crispum en Pacho, en Villette, eh, cerca a Bogotá. Mandó un cargamento de ejemplares, pero también pasó lo mismo. Porque piensen ustedes que el viaje era cinco, seis, siete semanas desde el Atlántico, desde Cartagena hasta Europa, había que mandar las plantas vivas, había que mantenerlas relativamente húmedas para que sobrevivieran y además en Europa no sabían, o no, no tenían la información, no les mandaban la información suficientemente clara y cuando llegaban vivas generalmente lo que hacían era ponerla en lo que se hacía en Europa cuando llegaba algo del trópico, ponerlo en medio del vapor de un vivero bien tibio, a 27, 30 grados. Y resulta que la mayoría de estas orquídeas colombianas de la primera fase las recolectaron a 2.000 metros, a 2.200, a 2.300 metros y todas se morían. Fue más o menos ese 1850 cuando descubrieron, cuando alguien pasó la información, alguno de estos viajeros, pero por Dios, bájenle la temperatura. Y empezaron a enfriar los viveros y empezaron a multiplicarse las plantas. El... Este ontoglossum, que es parecido, ustedes recuerdan el que mostramos al comienzo, al de Bogotá, de la planta bogotana. Había uno que era el ontoglossum crispum. Ese fue el más famoso del siglo XIX. Eh, aquí vinieron más de ocho o diez personas exclusivamente buscando ontoglossum crispum y mandaron centenares de miles de ejemplares. Eh, y ahora veremos cómo las mandaba. Eh, el, por ejemplo... En 1878 una casa, William Bull, de Londres, anunció que le había llegado un cargamento de 2 millones de orquídeas. Piensen lo que es recoger 2 millones de orquídeas. Y piensen sobre todo, si recordamos que la mayoría de la recolección se hacía por un sistema en el que, según decía un viajero, los nativos no se suben a los árboles, hay que tumbar el árbol. En general se calculaba que por cada... Cinco orquídeas se tumbaba un árbol. Esos dos millones de orquídeas pueden haber representado 300 o 400 mil árboles destruidos en el trópico, probablemente muchos de ellos, en, la mayoría en Colombia. Eh, y hay descripciones extraordinarias de esto, de cómo se contrataba a un grupo de 40, 50, 100 peones en pacho para coger ontoglossum y tumbaban sistemáticamente un trozo iban arrasando para poder enviar las orquídeas a Europa. Hay otros eh, investigadores importantes, otros viajeros, uno más científico, Karsten, vino en los años eh, 40 y 50, por sugerencia de Humboldt, pintó la palma de cera, este no es él, pero es, eh, pintó una pasiflora antioque, antioquensis, estuvo en la Sierra Nevada buscando quinas y trabajó con eh, Triana, el Jerónimo, el botánico eh, colombiano, y le pasó lo que le pasaba a tantos de estos viajeros, también después de recoger miles de especies en túquerres, las llevó a Tumaco, y en Tumaco, como ocurre también con cierta frecuencia en Tumaco, hubo un incendio y se le perdieron todas sus plantas. Mm. Esto ocurrió a muchos viajeros del 19. A, a, a Triana casi que le pasó lo mismo. Al irse a Europa le dejó un herbario a la Biblioteca Nacional con 28 tomos y en el informe de 1914, algo así, del director de la, de la Biblioteca Nacional dice «Desafortunadamente no hemos podido volver a saber de herbarios de que lo dejó el señor Triana aquí». Eh, yo no sé si existe. De pronto existe y lo deben tener. Puede que la Nacional lo tenga. Eh, porque hubo unos enredos entre la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional en el siglo XIX pero no, lo, no he verificado si exactamente el de Triana está, existe eh, y mandó miles de plantas Triana a Europa y él fue a vivir allá y finalmente terminó de cónsul de Colombia y de promotor de la vegetación colombiana otro viajero importante es Linden es curioso que no exista una investigación detallada sobre Linden hay un libro sobre él pero no hay mucho sobre la relación con Colombia era un científico y un comerciante. Vino a los 17 años dirigiendo una expedición que fue al Brasil y estuvo varios años en el Brasil. La tercera expedición que vino a América, a la tercera que vino ya era un hombre curtido, tenía 27 años, y estuvo en Colombia dos años y recogió muchas orquídeas y al llegar montó un gran negocio. Tuvo una de las empresas más grandes de orquídeas de Europa durante todo el siglo XIX. Tuvo muchas relaciones con Tiana, Triana y yo pienso que allí hay cosas curiosas porque Triana era cónsul en París y en el mismo año nombraron a Linden cónsul de Colombia, en Bélgica. Eh, y había hay, hay, hay mucho negocio común y probablemente Triana eh, vivió en parte de apoyar los negocios eh, de Linden. Eh, y empezó a mandar gente a América. Él mandó muchos, muchos grupos en el año 45 mandó Funke Schlimm, eh, en el año eh, después eh, mandó sobre todo a Eduard André, que es el que hemos acá, pero en el año 75. Y montó una especie de imperio de la Orquídea. Sacaba revistas, revistas de catálogos, revistas ilustradas, extraordinarias. Ahora veremos algunas de las ilustraciones del de Journal de Orchid, Lindenia, Hortus Lindenianos y después la ilustración horticol, y grandes libros de lujo, que eran otros los negocios, hacer libros con grandes ilustraciones para los eh, coleccionistas. Por lo que se sabe, Linden, Linden introdujo a Europa más o menos 1.100 especies diferentes de orquídeas, y estaba obsesionado sobre todo por dos, el Ontoglossum, que ya lo hemos visto, que en el siglo XIX fue una flor favorita, hoy no es tan prestigioso, y la Catleya en sus diversísimas especies. Popularizó también otras especies que hoy encuentra uno en todos los jardines europeos, las begonias, las camelias y muchas de las palmeras americanas. Era una gran empresa de promoción de la movilidad de, la, de las especies americanas. Y se asoció con un joven científico al que nombró en 1860 y tanto, 69, 70, director de su revista Eduardo André aquí está Eduardo André Eduardo André lo mandó a Colombia en 1875 él dice que movido por el vehemente deseo de contemplar la naturaleza de los trópicos deseo de mis este, eh, anti hijo de mis antiguos estudios de botánica y de redactor de un periódico científico él era el redactor del periódico de Linden Linden tenía catálogos comerciales y periódicos científicos eh, y llegó a la Nueva Granada un hombre esbelto y, más, y buen mozo y más o menos arrogante. La, la, el comentario sobre la Nueva Granada muchas veces es bastante crítico y desde el punto de vista de un europeo que mira a todo el mundo por debajo, pero de todas maneras fascinado por la vegetación. Aquí lo vemos, por supuesto el, el cuadro está así para mostrar lo heroico que era y lo difícil que era recoger las orquídeas. Está cogiendo una chamburquia eh, en... Si ustedes ven abajo, hay alguien que lo está esperando, pero él está arriba con sombrero y todo, tirado sobre, llegando a coger la, la planta. Esto se publicaba en la gran revista de viajes de Europa, la Tour de Mont, se publicó en el año 75, que era la, re la revista en la que escribía Julio Verne, que también contaba sus aventuras, partes reales, partes imaginarias por todo el mundo. Entonces, contaban, el, el, el señor André llega a Colombia, escribe su narración de viajes, que se la vende a la revista de Julio Verne, y manda plantas que se las vende a Linden, que es el que le está financiando buena parte del viaje. Y aquí dice que, por ejemplo, en Los Llanos, esto fue en Los Llanos, o llegando a Los Llanos, cerca de Cáquesa, a despecho de unas condiciones tan poco propicias, encontré una soberbia orquídea coronada de enormes espigas de flores entre acaminadas y violáceas, chomburquia, rocea que tapiza la superficie de las capas más altas. Sus flores abundaban en la sazón y si quise coger un buen número de juelos vivos, voy a hacer tales ejercicios de equilibrio que ahora con solo recordarlo me tiemblan las carnes. Poesía de viajero lucido. Eh, el, eh, las descripciones de plantas, vale, vale la pena leerlo, esto se consigue en muchas ediciones, eh, las descripciones de plantas incluyen una variedad bastante grande y me va a limitar a eso por tiempo. Encontró la, menciona por ejemplo la datura, la, el, el, las distintas variedades de borrachero que ya se habían llevado a Europa. El borrachero es hoy una de las plantas más frecuentes de los jardines europeos, eh, el, el, la burundanga eh, y el origen de la burundanga. Y él eh, lo describe, describió también los odostuglosum crispum, el famoso que estaban buscando, eh, las begonias, como esta begonia magnífica y como ustedes ven, eh, estas begonias linden, dejó su marca científica, casi centen centenares o miles de especies tienen el nombre de él como el nombre del clasificador, del botánico que lo clasifica. Eh, una eh, bromelia, que era la otra gran fascinación de, de André. André buscaba bromelias, buscaba orquídeas y... Eh, Aquí pintó otra planta de, de la cosecha de cera. Y aquí está la planta que él mandó a Europa y que le dio, en cierta manera, su fama: el Anturium andreanum. Le puso, le hizo que, le, que Linden, Jan Linden, que la clasificó, le puso en honor de él el nombre que, eh, que él eh, le puso el nombre de, de André. Y aquí, creo que voy a... si sí, aquí dice, entre las miles de plantas que mandó, la que le daría más prestigio y la que más plata le produjo a Linden fue esta. En el Patilla Quebrada de la Armada, dice, descubrí en la bifurcación de las ramas de un gran ficus, elíptica, cubierto de bejucos, parásitos, la más bella planta traída de mis viajes. Una aroidea nueva con espatas de color rojo escarlata y un soberbio espádice blanco y dorado. A esa planta le puse el nombre de Anturium andreanum, con el apoyo obviamente de Linden que fue el que la clasificó legalmente. Otros muchos ejemplares que allí más tarde, entre Quaker y el Páramo, me permitieron expedir la viva Europa, donde han alcanzado un éxito que dura todavía. Realmente fue una de las plantas más vendidas de Europa hasta hace poco tiempo. Una planta, eh, uno de los ejes del negocio, el Anturio andreanum, que es el anturio básico rojo que casi todos conocemos, hay mil variedades y por supuesto todo esto lo convertían, esto lo, lo, ellos llegaban las plantas y las ponían inmediatamente a tratar de hacerlas florecer y a multiplicarlas. Eh, Linden hizo una exhibición en París en que mostró 700 catleyas en una sola exhibición florecidas en 1875, y además empezaban a hacer híbridos. Desde 1853, 54 empiezan las orquídeas no solo a existir, las que se llevan de América, sino a existir nuevas y nuevos híbridos con nuevas eh, calidades. Eh, en total, bueno, otra otra descripción curiosa de, de André es el bromelia carata. Lo cito porque estamos en una zona donde probablemente mucha gente lo conoce. Yo no sé cuántos de ustedes todavía, si digo, levanten la mano los que han comido esta bromelia, el fruto de esta bromelia, quién sabe si muchos lo recordarán, el nombre común eh, es la piñuela. Eh, yo tengo la sensación de que está desapareciendo. Eh, había tantas piñuelas en el siglo XIX que hay ilustraciones de André y hay ilustraciones de otros viajeros en los cuales, y, y relatos en los que dicen que tenían que abrirse paso con machetes para poder pasar una pradera cubierta de piñuelas. Eh, acá se vendía en los mercados hace 40, 50 años en Colombia, pero yo, por pura curiosidad, desde que leí esto acá y en otros, pregunto en todos los mercados. Eh, tiene piñuelas y eh, hace por ahí unos 6, 8 años nunca he oído decir que un vendedor de mercado popular me diga la conozco. Todo el mundo me dice no, yo no sé qué es eso. Eh, seguramente ustedes, y sí, acá en Medellín, que era un buen sitio, Barbosa era un, y otras zonas de piñuela, la conocen. Eh, la, la describió, entre otras cosas, Holton, otro viajero que llegó acá en 1850. Eh, estas. Eh, Otras de las plantas que vendieron, que aparecen en los catálogos de venta, la Diffenbachia antioquensis, también Linden y André, como ven. Uno podría hoy mirar eh, estos catálogos que tienen centenares, miles de imágenes del siglo XIX para reconstruir qué se llevaron de cada una de las regiones eh, americanas porque además en general tenían la información científica adecuada. La revista dice dónde fue recolectada, etc. Yo no sé si alguien ha hecho cuidadosamente esta investigación. Probablemente se ha hecho para algunas variedades y especies por parte de los botánicos colombianos, pero desde el punto de vista un poco del de, de proceso de los viajeros no creo que se haya hecho. El... <coughs> Hubo también otros que llegaron acá, por ejemplo. Yo no sé si alguien ha, ha hecho algún estudio, yo traté de localizar información sobre él, no lo he encontrado, sobre Patón, o Patín, Patón, creo que debe ser francés, que vino a Antioquia a recolectar plantas hacia 1873 y que yo sepa, no, no he encontrado ninguna referencia a él. Y Linden mismo, de Linden poco sobre sus viajes en Colombia. Uno sabe que llegó desde Caracas, llegó hasta Bogotá, fue al... Pacífico se devolvió y en otro segundo viaje, en una segunda vuelta, llegó a la Sierra Nevada y subió a la Sierra Nevada. Además, escaló la Sierra Nevada hasta las zonas de nieve y estuvo en las zonas de nieve del de, eh, Tolima. Eran viajeros absolutamente aventureros. Recuer piensen que de todas maneras no había ninguna de las condiciones de viaje contemporáneas. Eran viajes en las condiciones más primitivas del mundo, andando entre la selva, buscando estas plantas y, por supuesto, haciendo los horrores de algunos, sobre todo, de destrucción de la naturaleza para poder hacer las recolecciones. El último que menciono de los del siglo XIX es Albert Millikan. Millikan vino a Colombia varias veces, cinco veces reporta, y el primero fue en el 87, recorrió muchos sitios, pero Voy a mencionar simplemente el de su visita a la Mesa de las Santos. Dice, en los nichos de estos precipicios en el Santander, donde hacen sus nidos las águilas y cóndores, la bella Catleya mendeli, esa Catleya que hay encima todavía en 1880 era una de las que había que buscar, y él estaba vino también encargado de buscar Catleyas, eh, ha crecido en profusión por tiempos inmemorables, pero estas alturas vertiginosas no ofrecieron obstáculo al afán de botín de los primeros cazadores de plantas. Con cabullas bajaron a sus ayudantes nativos y con cabullas subieron las matas por miles y miles. Y cuando dice me visita, todo lo que pude ver de su antigua belleza y riqueza. Esto es está contando a alguien que llegó antes, que él fue uno que otro desarraigado bulbo colgando en el aire algún punto, solamente accesible para las orquídeas. Eh, en, allí él no pudo des, colectar mucho porque había sido destruida casi completamente la existencia de catleyas. Pero él fue a Maripí, unos meses después, cerca a Muso, y eh, y en dos meses recolectó 10.000 odontoglossum y dice que desafortunadamente, aunque aquí no importa tanto porque los árboles obran, todavía tumbó 4.000 árboles. Según su narración, eh, en estas inmensas selvas donde unas pocas hectáreas de rosas se consideran un gran beneficio, los criollos valoraban mucho el desmonte y donde si no se cuida se vuelve otra vez Selma en tres años, tumbar algunos miles de árboles no representa ningún daño. Eh, se llevó miles de plantas en Guacaladas, en Pacho, Río Magdalena abajo, porque Pacho era otro de esos sitios, Pacho era el sitio de los hontoglosos, eh, tratando de protegerla del calor de las, y de las calderas, porque ellos ya sabían que las plantas estas se morían en la tierra caliente. Y pasando a Puerto Berrío, vio... La tosca cruz de madera, arriba en la barranca, al borde de la selva, de la tumba de Henry Chesterton. Era otro que había venido a buscar plantas unos cuantos años antes eh, y eh, de una casa competidora. Y, y, en, eh, y hay la descripción de cómo eh, se murió... Él estaba, quería, estaba en Puerto Berrío no quiso quedarse se metió de todas maneras al mar y final, al, al río, la gente murió la tumba no tiene eh, Millican se fue, siguió enviando cosas, volvió varias veces y, una, y en Victoria, en 1899 Victoria Caldas, la Victoria Caldas en 1899 se metió en una pelea de café una pelea de cantina y le pegaron 12 puñaladas y estaba enterrado en la Victoria no es el único de estos viajeros que tiene que quedó en Colombia. Fueron de los 18, 20 que yo tengo enumerados, eh, inventariados, de 1840 al año 1900, por lo menos seis o siete murieron en Colombia. Eh, otros no se sabe si murieron accidentalmente. Otro, eh, Lehman, por ejemplo, se dice, una versión era que lo habían asesinado, otra fue que pues, lo ahogaron en, el, en un río, en el Timbiquí, otra fue que se cayó, etcétera, etcétera. Era una esta manía de las orquídeas no solo destruía la naturaleza, sino que también era bastante costosa porque las condiciones de sus viajes eran extraordinariamente terribles. El, aquí se ve lo que era un amontonamiento, no se ve, pues la imagen no es muy buena, es del libro de, eh, de Odontoglossum, miles de Odontoglossum amontonados en el piso esperando ser empacados. El empaque tenía que ser extraordinariamente cuidadoso. Toda esta, la técnica se fue diseñando, mejorando, las envolvían en zinc. Las cajas, imagínense ustedes. Esto era una tarea muy complicada en las condiciones del siglo XIX. Voy a, men a terminar eh, mencionando simplemente que esta manía recolectora, tanto científica como aventurera, no terminó en el siglo XIX, ¿sí? en el siglo XX. Y voy a mencionar dos personas de gran valor científico para terminar, eh, por lo menos, evocando dos grandes investigadores. Richard Schultes. Richard Schultes es un norteamericano que llegó a Colombia en varias, en varias ocasiones. En el año 41 hizo un viaje prácticamente a pie, desde el Caquetá hasta el Apoporis, el límite con, eh, con eh, Brasil, buscando caucho. Caucho porque la guerra necesitaba caucho. El caucho había sido otros productos americanos cuya explotación había destruido en buena parte a los mismos indios americanos en el comienzos del siglo XX, en el territorio colombiano, eh, y recolectó en ese viaje más de 20.000 especímenes, identificó más de 300 especies nuevas todavía en 1941, 45, estuvo cuatro años en la selva. Fue probable, se convirtió en el experto más grande en alucinógenos tipo que más sabía de coca, del yagué, del don Diego, del cannabis, de la burundanga, del yopo, de todo lo que hubiera que saber de alucinógenos, él lo sabía y publicó cantidad de estudios y libros sobre eso. Y sí, también obviamente sobre el caucho. Hay un libro, El Río, que cuente, que, 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 escrito por Wade Davis, a quien probablemente algunos de ustedes oyeron aquí en Medellín, eh, que cuenta esto en forma apasionante. Sabía también de orquídeas, porque la orquídea mantiene su pasión. Durante años dirigió el Museo de Orquídeas de Harvard y cuando estaba en, el, en este viaje encontró el, eh, una orquídea llamada la Orquídea Azul eh, que la habían encontrado curiosamente, estas cosas se repiten, en el Apoporis. Cerca del Apoporis la había encontrado Humboldt y Bonpland en 1801. 150 años la habían visto por primera vez y la habían descrito al llegar al Caciquiare eh, y nadie más la había vuelto a ver hasta 1850 y pico, cuando la vio el gran maestro intelectual de Chultes, que llamaba Spruce, que fue un, eh, un viajero que estuvo en el, en el Brasil y subió hasta el, por el río Negro. Y en 1939 la vio otra persona que era amigo de Chultes, un español Cuatrecasas, que había vivido aquí en Colombia, en Palmira, eh, y la, la, la versión de, de, perdón, de Spruce había sido publicada en 1916 y Schulte la había visto y estaba fascinado con ella. Y la, ter, la cuarta mención de haber encontrado a orquídea se la tropezó él en el Caciquiari, en el mismo sitio prácticamente donde la había visto Humboldt. Eh, Schultes eh, siguió estudiando todas estas cosas, fue el director del programa de coca de los Estados Unidos cuando no les interesaba perseguir la coca, sino averiguar cómo era la coca. Eh, y... Eh, su obra es una obra extraordinaria en relación sobre todo con todas estas drogas de los dioses, como él las llama, las drogas de los alucinógenos. El otro es Víctor Manuel Patiño, era un técnico agrícola de un pueblito vallecaucano de Zarzal, que terminó convertido en mi opinión en el más importante científico natural del siglo XX en Colombia. Tuvo tiempo para recorrer varias regiones del país buscando palmas, yucas, maíz. Eh, André estaba maravillado de haber visto 13 especies de maíz en un mercado en Colombia en 1875. Eh, Patiño, tratando de salvar la diversidad genética del maíz, hizo una recolección en varios meses en que consiguió 6.000 muestras, que las mandó a Medellín, aquí deben estar. Eh, espero que estén muy bien conservadas. Y... También, como todos estos botánicos, le gustaban los jardines botánicos y fue el que organizó el Jardín Botánico de Cartagena, el de Turbaco, en el cual está el Macondo, al cual, en el cual estuvo Humboldt. Y organizó también otro de los mejores jardines botánicos de Colombia, que es el de Tuluá, sobre todo por lo generoso y espacioso. Y que además, como tantos de estos científicos, a pesar de que se era mucho más cuidadoso con no traer cosas exóticas, fue el que promovió la venida a Colombia de, e impulsó más la llegada de dos productos, exóticos que ya se cultivan mucho en Colombia, el té, en el Valle del Cauca, y sobre todo la palma africana. En los años 40 él sugirió que se trajera palma africana para eh, el, eh, la producción de aceite. Hoy es una de las exportaciones colombianas como el café, otro producto exótico. Eh, y mm, la caña, que también es otro producto exótico que exportamos. Eh, además, investigó, muchas plantas y algunas llevan su nombre. La que más puede interesarle hoy a muchos de los colombianos porque se ha llenado de mitos como la orquídea. La orquídea era originalmente la planta entre los griegos que era el símbolo de la fertilidad. Entre Colombia, ustedes saben que popularmente el símbolo de la fertilidad es una planta que se llama el brojo a patiño, por patiño, es el brojo. Eh, y Fuera de estas investigaciones, estos viajes que siguen prolongando esta fascinación de la exploración de la naturaleza, del conocimiento, tuvo tiempo para hacer más o menos unos 40 libros, en los cuales yo creo que puede uno aprender casi todo lo que se sabe hasta ahora de la vegetación y de las plantas eh, de Colombia. Estos científicos, eh, como Patiño, como Chultes, ya superaron un poco la eh, explotación enloquecida y racional del siglo XIX, pero de alguna manera todos ellos han ayudado a que conozcamos esta naturaleza que hay que hacer lo posible por tratar de mantener y de conservar en la mejor manera posible. Muchas gracias.